0: Escuela Sabática para Adultos Lección 2 Título para hoy Jesús es nuestro sumo sacerdote Miércoles 5 de Enero Hebreos capítulo 5 al 7 presenta una segunda función de Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. El autor explica que esto cumple una promesa que Dios le había hecho al rey davídico prometido, de que él sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110, verso 4 Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto está citado en Hebreos, capítulo 5, los versos 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Leamos Levítico capítulo 11, los versos del 1 al 9, capítulo 10, versos del 8 al 11, Malaquías capítulo 2, versos 7, y algún otro texto más. Veamos en estos qué funciones cumplía el sacerdote. Levítico, capítulo 1, versos del 1 al 9. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Levítico 10, los versos del 8 al 11. Y Jehová habló a Aarón diciendo, «Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones» para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Malaquías 2.7 Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Números 6, versos 22 al 26 Jehová habló a Moisés diciendo Habla a Aarón y a sus hijos y diles, Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Hebreos capítulo 5, versos del 1 al 4 Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Los sacerdotes fueron designados para representar a los seres humanos y mediar en su relación con Dios y las cosas que le conciernen. El sacerdote es un mediador. Esto valía para cualquier sistema de sacerdocio, ya fuera israelita, griego, romano o cualquier otro. El sacerdote instrumentaba la relación con Dios y toda su ocupación apuntaba a facilitar la relación entre el pueblo y Dios. El sacerdote ofrece sacrificios en nombre de los seres humanos. El pueblo no puede llevar estos sacrificios a Dios personalmente. El sacerdote sabe cómo ofrecer un sacrificio aceptable para que nuestros dones sean aceptables ante Dios, consiguiendo la purificación o el perdón. Los sacerdotes también enseñaban la ley de Dios al pueblo. Eran expertos en los mandamientos de Dios y se encargaban de explicarlos y aplicarlos finalmente los sacerdotes también tenían la responsabilidad de bendecir en nombre de Yahvé a través de ellos dios mediaba su buena voluntad y su propósito benefactor hacia el pueblo sin embargo en primera de pedro capítulo 2 verso 9 hay un avance mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los creyentes en Jesús recibimos el título de Real Sacerdocio. Este rol implicaba privilegios increíbles. Los sacerdotes podrían acercarse a Dios en el santuario. Hoy podemos acercarnos a Dios confiadamente mediante la oración. Veamos Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos, capítulo 10, versos 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. También hay responsabilidades importantes. Debemos colaborar con Dios en su obra de salvar el mundo. Él quiere que les enseñemos y les expliquemos sus leyes y sus preceptos a los demás. También quiere que ofrezcamos sacrificios de alabanza y buenas obras que le agraden qué privilegio y qué responsabilidad, ¿verdad? ¿Qué diferencia debería marcar en nuestra vida el ser hechos real sacerdocio? ¿Cómo debería afectar nuestra manera de vivir esta realidad?